0: feliz, muy feliz día a todos aquellos que están en sintonía de esta su estación, Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión, y que están aquí presentes, la magna y poderosa presencia de soy Mí. bendice, salve y reconoce esas victoriosas presencias de Soy en cada uno de ustedes. Jueves 26 de octubre, ya prácticamente uh, mes de octubre se nos ha ido. Ya la otra semana dijo adiós. <ríe> Estamos en prácticamente en una recta final de terminar este 2017. Oh, 2017 bien intenso, bien intenso, con muchas actividades increíbles. Seguimos entonces con, a ver, no tenemos, no, hay comerciales. <ríe> comerciales el próximo mes. Seguimos con nuestra, nuestras, nuestras clases dedicadas al amado maestro Sendido Hilarión y esa radiación de, de, del rayo verde, de todos esos aspectos que el maestro este, siempre le gusta compartir en sus en sus en sus diarios. Y esta, esta parte me gusta muchísimo con respecto a que él nos comparte una experiencia de su diario Vivir. Esa, esa experiencia cuando él era un gran erudito en esos tiempos. Y la clase tiene que ver con el discernimiento y la discreción. La importancia de que en el rayo verde o en la verdad uno tiene que discernir. Porque a veces <risa> uno puede decir, bueno, que le voy a decir la verdad a la persona? Porque es, que es la verdad y tal vez sí es la verdad. Pero probablemente hay que discernir si eso... ¿Es necesario o óptimo dárselo a la persona en ese preciso momento? Tal vez no. Entonces el discernimiento es muy importante, muy en especial con la verdad. Cuando es la verdad, discernir, ser discreto, sensato. ¿Y por qué? El maestro Hilarion nos va a comentar precisamente la importancia de, de, de desarrollar el discernimiento. Y esta clase está tomada del Diario del Puente de la Libertad, el Maestro Larión, este libro, ¿no? Ya dejamos el otro para ir a este que está en la página 67. Y se llama El discernimiento es siempre necesario para reconocer la verdad. Y dice así. El patrón de la clase diseñado alrededor de la actividad de gracia trae a la mente con mucha fuerza mi propia experiencia. El señor Maitreya, el amado Moria y todos los que están conectados con los discursos siempre sugieren que entretejamos en nuestras charlas informar, informales lo suficiente a nuestra propia experiencia personal para que ustedes puedan darse cuenta de que el desarrollo de la luz del alma tanto la felicidad como la lucha no pertenece únicamente a ustedes, sino que todos los que han vuelto a la perfección de su estado divino en la victoria de la ascensión a través de la aplicación autoconsciente han pasado por eso también. Todos los seres de luz, todos los maestros ascendidos que hayan usado una escuela como, planeta, como este planeta Tierra o cualquier otro planeta, han pasado por ciertas condiciones. Y esto me recuerda mucho y siempre para mí es refrescante y bueno volverlo a, a traer a, a, a la memoria. Porque en estos momentos en donde las cosas a veces se complican, uno piensa así, amados maestros, porque ustedes no tienen la menor idea de lo que uno está pasando. Y eso es totalmente falso. <risa> los maestros y todos los seres de luz tienen pero muy claro lo que es andar por este sendero, lo que es estar en esta escuela, lo que es pasar hambre, lo que es si, tenés, estar pensando en los 15 y los 30, que si, te digo, es que antes estábamos hablando un tema acerca de embargos de empresas, allá embargos de terrenos, vaya, a un maestro le quitaron la corona, en fin y todas esas condiciones que uno, uno piensa, bueno, aquí no está Dios. Y entonces ahí donde viene esa separatividad de que a Dios, pues Él no trae nada en estas en estas cosas. Y eso no es así. Lo que pasa es que uno no invita a la presencia de Soy a los seres de luz, al amor y la protección de los maestros ascendidos, a nuestras supuestas condiciones domésticas y, y sus odichos problemas. Porque ahí... Nos olvidamos de esa parte divina, de esa parte espiritual, para entonces ir a la usanza humana. Y, por supuesto, viene un montón de descalabros e ideas totalmente aberrantes. Y lo digo porque es que me dijeron una cosa y yo dije, ¿Tú ¿sabes qué, Erika? Antes de pensar si eso es así, de, 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 de creer que es lo otro, ¿por qué no vas y buscas la verdad? diciendo un poquito antes de hacerte una historia. Y, y gracias padre que yo después de eso y gracias a mi hermanito que está aquí que me dijo no bueno, te, me explicó de una forma tan maravillosa y, y no y, y ese ese aspecto de cuando tienes a alguien que tiene conocimiento sobre una situación qué qué confortador es no y sí ahora me acuerdo dos hermanitos con dos radiaciones distintas no <risa> Pero eso ayuda muchísimo para no hacerse ideas y discernir correctamente con desde el punto de vista de la verdad. Eso es bueno. Entonces si continúa diciendo, resulta fácil ahora mirar hacia atrás a la dispensación cristiana. Dice, son muchos los himnos que se han escrito acerca de individuos que no hubieran abandonado al Maestro Jesús de haber estado con él en aquel tiempo. Y esto me recuerda mucho. Esto sí yo lo escuché de una persona. Y a mí me, me llamó la atención. Si yo hubiera estado con el Maestro Ascendido Jesús, jamás hubiera permitido que lo que lo crucifiquen. Yo hubiera da, yo hubiera hecho todo lo que estuviera. Y yo dije... Sí, sí, yo cuando escuché eso dije... Oh. Pero entonces, si, si hasta los discípulos salieron corriendo y uno lo negó tres veces. O sea... La, tú no estuviste en ese panorama, o sea, tú no estuviste en ese escenario, probablemente tuviera sido uno el primero que te esconde y ni lo conoce y nada más y nada menos que, que salió, como que dice huyendo por ahí que lo, que lo regó tres veces no, está
1: encendido,
0: ¿sabes? sí, está
1: ascendido eh... 4, ajá fue aquel que constituyó prácticamente la piedra angular de toda la dispensación cristiana. O sea, estamos hablando que, por así decirlo, entre los más avanzaditos, él, él era el más avanzadito. Entonces, imagínate.
0: Sí, exacto. Pedro, que era y que el, el más allegado, el que estaba cerca, se apagó el aire con... El... <risa> Sí, este el más ha llegado y él cuando le preguntaron y le dice tú me vas a me vas a negar tres veces y fue en efecto lo negó tres veces ves y entonces si se <ríe> ocurre ya tú
1: no y, y y esto Erika con la anuencia y la advertencia y la advertencia del mismo Maestro Jesús que sí. le dijo antes de que cante el gallo, o sea, con toda esa prerrogativa que no tiene cualquiera, por decir, ah, pero a mí nunca me advirtieron, a mí nunca nadie me dijo nada, estás advertido, te dijeron tres veces, antes del gallo, al rato canto el gallo, la tercera vez, imagínate, o sea, es por eso, o sea, uno se pone a pensar... ¿Cómo fue realmente aquello? O sea, sí, ese
0: fue un escenario bastante complicado y que probablemente uno, yo, 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 y honesta, como sería Erika, estaría bien escondidita. Me hubiera metido en una cueva y ni lo conozco. Sí, porque para algunas cosas es flojita. Erika, ¿Sabes qué
2: pasa? Que cuando uno no está involucrado en la situación, es muy fácil ver las cosas y decir cómo se hacen las cosas. Exacto. Cuando tú estás involucrado, cuando eres tú el sujeto de la oración, las cosas cambian. Además, yo te lo digo porque en la, pasa en los deportes. Cuando tú estás fuera de la cancha, tú dices, oye, pero ¿por tiraste <risa> la bola ahí? La hubieras como... tirado acá. porque no pateaste de esta manera? Debiste patear así. Pero ponte tú a hacerlo en el momento y con la tensión y la presión del momento no es tan fácil reaccionar como cuando tú estás afuera viendo los toros desde la barrera. Sí. Cuando esa presión que a veces se transforma en miedo te agarra, tú te paralizas o dices, no, yo no fui, no, ah, o sales huyendo. Sale huyendo, pasan muchas cosas y hay que tener una super maestría ...o tienes que pasar por eso... ...muchas veces para aprender... ...qué es lo que nos pasa... ...a los seres humanos... ...que las cosas nos tienen que pasar varias veces para aprender... ...entonces... ...pasar muchas veces... ...por una situación similar para entonces decir... ...ah, espérate... ...la otra vez pasó así... ...y ahora lo voy a hacer de esta manera... ...pero la primera vez que te pasa... ...ah, no, sí, decir... ...no, yo hubiera hecho esto... ...yo hubiera hecho lo otro... ...pero cuando... ...estás en la situación... Yo decía tantas veces que yo iba a hacer tal cosa. No, si me encuentro a fulano de tal, yo le voy a decir tal cosa, tal cosa. Yo, ¿Sabes cuándo? Cuando yo estaba más chica y era disque, disque revolucionario. Yo quería ser revolucionario, pero en realidad no era tanto, ¿no? Pero yo decía, no puede ser que los policías sean tan malos y, y agarren a la, y, y maltraten a los seres humanos. Yo Ajá. sé que cuando yo... Yo, tú les puedes hablar y les puedes decir Y llegarles al corazón y decirles No, pero mira, que, piensa en tu madre Piensa en no sé qué cosa Y yo creía que podía hacer eso Hasta, Hasta que, que, en, una, que... De, en una manifestación Sentí Aquella cuestión de tener A los policías apuntando entonces, tú, Yo decía, huye Huye, sal corriendo <risa> Hay <quien risa> que convence a nadie Y entonces comprendí Que, comprendí que uno es muy ingenuo de pensar, ah, no, yo sí lo voy a hacer bien, o sí, yo voy a hacer esto. Es mejor no calificar y decir, ojalá no me encuentre en una situación así, y que si me encuentro en una situación así, a más presencia, ayúdame, Exacto. ¿qué hago? ¿Qué y es lo que elimíname. tengo que hacer?
1: Exactamente. Entonces, yo yo también veo ahí como una un grado de, de arrogancia, y hay que ser humilde, ¿no? O sea, eh, no has pasado por la situación, no tienes la experiencia, eh, por lo menos sea un poco humilde no y más sensato contigo mismo, y no tan arrogante, porque eso es, eso es parte de la arrogancia. Eso es
0: parte, ¿no? Sí, y eso lo dice el Maestro Santibur a dios porque él te va a compartir que a él le pasó lo mismo, que, que él vivió esa experiencia de que, a esa pa, pa, partida de, de cristianos <risa> muertos de hambre, y imaginándome, yo, yo estoy metiéndole más cosas, pero él lo dice de una forma mucho más sensata. Pero imagínate tú, este cuánta arrogancia había de, de parte de él, porque pensaba yo soy un gran erudito, ¿no? Y no puede ser que el hijo de, de Dios, el Salvador, venga a, tra, a, a través de este, de este, de estos patirrajados. <ríe> Sí, pues no tenían ningún aspecto agradable. Y él dice, no pude ver detrás del disfraz. Él lo va a decir más adelante. Con un discurso, Para mí uno de los discursos que tiene el maestro sendero de Arión mi favorito. O es sea, como el discurso del maestro Sandrilo Moria con el maestro Kuzumi cuando van, <risa> están viendo uno las, las florecitas, mi favorito también. En este caso con el Arión ese discurso es uno de mis favoritos. Sigue diciendo el maestro... El espejismo de los siglos ha hecho que sea fácil separar la figura de Jesús de las masas que vivían y caminaban sobre la tierra en aquella época. No obstante, hablando como uno que estuvo allí, grande es el discernimiento, grande es la discreción requerida para reconocer un momento cósmico en su hora de expresión. Pequeña es la virtud del hombre que la descubre solo cuando el flameante meteoro ya ha surcado los cielos y desaparecido en las oquedades más remotas del universo. Lo sé bien, ya que yo fui uno de esos, uno de los que estuvo allí, no fue discreto, o sea, no fue sensato, no discernió, o sea, no se iluminó, y que déjame ver, voy a voy a, voy a hablar con estas personas, voy a acercármelo, ¿cuál es el problema? Quiero saber quién es este Juan el Bautista. Y ese Jesús, ¿dónde está? Para yo encontrarlo y hablar con él. Pero estuvo en la época de este, de este, de este ser y nunca lo conoció en persona. Dice, en el tiempo de Jesús yo estaba encarnado como Saulo de Tarso, siendo más tarde conocido como Pablo. Fui educado en todos y cada uno de los aspectos de la erudición bíblica. O sea, nadie le podía llegar cuento. Era capaz de recitar las escrituras de memoria. Me conocía todas y cada una de las profecías de Isaías, Jeremías y los otros. O sea, estamos hablando de un hombre bien inteligente, porque se las sabía de memoria. No necesitaba el libro. Oh, yo todavía necesito ese libro. Así que este era un hombre bien, bien avanzado en su tiempo. Era miembro de esa orgullosa y arrogante que lo dice aquí, orgullosa y arrogante secta que sabía que el Mesías habría de venir a los pocos escogidos y estaría entre los sacerdotes. La, el cuento que se montó Saulo de Tarso en ese momento, eso me recordó a Akira, la historia que él se montó, fantástica, eso tiene que ser así. Así que todo lo demás... Hay que descartarlo, y por eso que él se convirtió en una persona que perseguía cristianos. Sin embargo, la cosa no fue así. Dice, recuerdo bien cómo discutíamos a menudo sobre la venida del Mesías, ya que Jerusalén lo esperaba ansiosamente y pensaba yo, ya habíamos esperado demasiado. Así que el hombre muy pronto va a venir. Nosotros, los estudiantes, dedicamos largas jornadas a reflexionar sobre las escrituras. Y me gusta lo que está diciendo porque eso es para que te veas uno como grupo como logias como escuelas de enseñanza del tipo que sea mira lo que está diciendo la mamá está la Dios en esa encarnación te puedes quedar ahí en tus escrituras y esperando que venga Superman la mujer maravilla el Cristo interno baje con eh, de alguna forma u otra Pero eso, eso no es así por eso es importante el discernimiento Ajá. Recuerden también que en aquel tiempo eran muchos los que adolecían de complejo mesiánico, o sea, imagínate, estaban hasta complejados esta gente, fanáticos que arrastraban hordas de seguidores y cuyas obras no eran más que cenizas, tenían muchos seguidores. Fue así que entre los intelectuales se propició una especie de caparazón protector racional. Esto está espectacular esta frase. Caparazón protector racional. Prácticamente nada entraba en ese cerebro que no fueran las escrituras y lo que ellos creían que era supuestamente en ese momento la verdad. ¿Sí? ¿Por qué él dice? Es tan importante discernir porque se perdi muchos de ellos se perdieron dentro de ese caparazón estructural de las Escrituras y que el Mesías tenía que venir de equifiez forma, ¿ves? O que las cosas tienen que ser así lo más probable, espérate. ¿Por qué no pides iluminación? Que es, que es como dice Isel, o sea Pedirle a la presencia, yo soy, iluminación ante un evento que te esté ocurriendo en este momento y no hacerte un caparazón racional porque ahí te quedas y te dices una historia ahí muy interna propia tuya y probablemente lo único que tenías que salir de allí y hacer el llamado y buscar la asistencia y va a venir la asistencia si en verdad tú quieres eso o si estás en tu caparazón de protector racional no sea que fuéramos engañados por los fanáticos del momento encima de sus dudas y miedo. Como yo tengo miedo de que probablemente el Mesías no venga, de acuerdo a las Escrituras, que este, Jeremías y Mesías y todos los demás estaban diciendo, yo voy a hacer un caparazón para que precisamente ni, ni de allá no entre nada y de acá por supuesto no vaya a ocurrir nada. Y eso, ellos se neutralizaron allí en esa condición. Dice, recuerdo bien como un día me puse mi túnica de seda, me perfumé las manos, me puse mis joyas y me fui a investigar los desvaríos, ya había calificado, así que lo, de por sí lo que él iba a encontrar era todo este, discordante a su idea, de un hombre en el desierto que proclamaba la llegada del Mesías. Recuerdo que, con algo de disgusto personal, me acerqué al borde de la muchedumbre y contemplé la desgarbada figura de Juan el Bautista. O sea, él, tuvo, él conoció a, a varios de los protagonistas yo, que salen en la
1: vida. Sí, totalmente. Pero yo me imagino, yo me imagino el, el, el civil de eso podría ser actualmente como que un piedrero de estos andrajosos hediondos predicando, pues. Pero, pero, ponte, por sea, que ese fuera el caso. Exacto. Pero, pero aún así, siendo como es, andrajoso, piedrero, como fuera, o sea, por decir piedrero, ¿no? pero vamos a decir un mendigo o alguien así como en su tiempo, y pero aún así la radiación era tal que atraía y esos eran verdaderos seguidores eran por atracción por, por radiación por radiación no le interesaba la vestidura
0: exacto o sea, sí, pero podían... ellos sí supieron
1: porque ellos no estaban con ese caparazón ese caparazón caparazón que tenía eh, Pablo, de, Saulo Pablo de, Tarso. de Tarso le impidió discernir y ver más allá y le impidió penetrar, ser penetrado por esa radiación
0: oye, oye el mismo ejemplo yo lo no pensé en mi casa <risa> Aquí en Panamá le decimos piedrero a personas que generalmente son mendigos, no están en óptimas condiciones y consumen drogas. La mayoría de las personas que le dicen piedrero aquí en Panamá, pues consumen drogas. Una, Ok, gracias. Una droga que se llama piedra. ¿De dónde viene la piedra? No lo sé el proceso
1: es el residuo lo peor de la de la cocaína
0: okay ajá exactamente verdad sí me han confirmado esta historia entonces eso pues aquí la leyenda urbana termina diciendo ser piedrero <risa> y generalmente cuando ves a, a estas personas hombres y mujeres no importa incluso hasta jóvenes no tienen un buen aspecto ni, ni físico, ni tampoco se ven aseados y la ropa a veces está ba bastante rota, sucia, ellos no están no huelen bien, en fin. Pero sí, imagínate tú, yo me puse a pensar, y si un buen día encuentras a uno ahí en medio de San Miguelito, hablando de la palabra de Dios, tú qué vas a decirme al piedredo ese cochino, que hablando de Dios. Ah, ojo, atención, porque mira lo que dice cuidado, y, y no estás viendo detrás del disfraz, escucha la radiación, el caparazón, el cabezón, no le permitió a Saulo de Tarso en ese momento ver más allá de Juan el Bautista. Sí. Para, Conoció a Juan el Bautista.
1: Y, y, y yendo un poquito más allá, Erika, esto, si aún fuese el caso de que fuera un farsante, a ti no te corresponde calificar. Exactamente.
0: Gracias. Yo también pensé lo mismo. Si es o no es ya, cállate la boca, no estés diciendo, ya viene, es asqueroso, porque él no se acuerda que cuando él, antes era aquello, lo otro, y, blah, blah, blah. y es que yo me acuerdo quién era, porque yo una vez lo escuché en un taxi, es que en los taxis, te tienes tantas anécdotas en los taxis. Y yo escuché a un taxista cuando estaba criticando a una persona en silla de rueda mira, el ok, usa un montón de términos, despectivo a la persona, Míralo, cómo está ahora, ¿verdad? Es que no se acuerda de lo que él era. Entonces, claro, yo no quise preguntar quién era, porque realmente a mí qué me importa quién es. Pero claro, como no le pregunté, y la idea de él es conseguir la historia, me da, me dice la historia de la persona. ¿No? De, sin
1: preguntarte la
0: vida. No, sin preguntarle, sí, porque cuando vas ah, así yo. Y digo, y en todo caso, sí, yo no sé quién es la persona. Y para que tú me estés contando una historia. Que era en un tiempo X, allá Z, de así y ahora terminó así, pues bueno, pues la vida da sus vueltas y cosas por el estilo. Pero, ¿por qué vas a criticar y burlarte de la persona porque terminó así? Porque él era anteriormente de la vida difícil, complicada del bajo, del bajo mundo. Recibió un tiro, no todo, me echó toda la historia, eso fue una historia, un tiro, y ahora el tipo está ahí, entonces estaba está pidiendo dinero en la calle, y le dice, claro, ahora que no, no recibe dinero, porque claro, no, ya no puede robar, yo dije, pero pana, ¿sabes? yo en ese momento sentí más compasión por el Señor, porque dije, chispa, si alguien lo hubiera ayudado en ese momento, si alguien le hubiera dado asistencia, si hubiera tenido, qué sé yo, alguna formación, hubiera llegado la luz, no estaría en, esa, en esas condiciones, ¿no? Y ya prácticamente creo que no está en las calles, me imagino que ya sus condiciones no se lo permitieron, pero estuvo un buen rato pidiendo dinero en las calles. Pero me contaron la historia, y yo dije, wow. Cuando el hombre me echó toda la historia de esta persona, su pasado, yo dije, él era alguien así, ¡hey! Mira tú, pues, su su, su, su trayecto en la vida, pues. Y bueno, estaba, esa era la, la actual. ¿Qué puedo hacer? Pues nada, no ¿para qué voy a criticarlo? ¿Para qué voy a burlarme de él? Yo no estuve en el escenario en que a él le tocó vivir. Que, quita que hubiera sido, ha hecho lo mismo y hasta peor. Entonces, por eso es, es importante ser discreto. Por eso es que el título es discernimiento y discreción. Yo buscando discreción, me, gust, me encantó, porque es, que es verdad, sensatez y tacto para hablar. Tacto, ¿Eh? ¿Y ¿es necesario decirle esas cosas a la persona de esa manera? Sé sensato, no, pero es la verdad, yo tengo que decir, ven Roberto, que yo te tengo que decir la verdad, y te voy a decir la verdad, y no voy, a, no voy a hacer la sensatez de escoger las palabras, no, todo lo contrario, yo te tengo que decir la verdad. Te va a doler, hermano, pero péate y, y vienes y sacas una gran cantidad de, de puñales. No importa, aunque sangres por todas partes, pero esto te va a curar. Fíjate, le, le hiciste daño a tu hermano. Pero es que yo le dije la verdad. Yo lo ayudé, le he abierto los ojos. A veces podemos hacer esas cosas. Y dice el maestro, sean sensatos con la verdad disiernen si es necesario decir o hacer o hablar esas cosas porque podemos hacer más daño que eh, el supuesto bien que según yo creo que voy a darle a, a mi querido hermano ves ¿No? y reserva prudencia que son importantes a la hora de tratar incluso temas que pueden ser un poquito sabemos que son delicados pero por muy verdad que nos parezcan, es importante el discernimiento. ¿Cómo sabemos que se está haciendo un buen uso del discernimiento? Invocar a la presencia de Dios soy. Aquietate, invoca tu presencia de Dios soy, eleva la consulta a tu presencia de Dios soy y después te va a develar la respuesta. Lo digo porque muchas veces yo he sido de esos fuegos que voy a ir allá y decirle ta, 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 y que Erika cálmate, cálmate porque es muy probable, vayas a meter la pata. Tú has hablado con tu presencia del soy, si eso es lo correcto. No, pero es que según mi, mi, mis conceptos mentales, no, y mi ideología es lo correcto, Espérate, voy a hablar con la presencia del soy. Y de repente, todo el escenario cambia, uso palabras totalmente distintas soy más sensata más prudente y, y en muchas ocasiones Entonces, ¿sabes qué? no vale la pena hacer esto porque lo que va a ocurrir va a ser mucho más des más, más desfavorable así que gracias a más presencia soy. y aquí no ha pasado nada y seguimos de avanzamos y me siento mejor y la otra persona se siente mejor y todo está bien y si todo está bien Gracias, Padre. Quiere decir que se ha obrado de una forma correcta y perfecta. Entonces, ¿ves? es muy importante porque siempre hay el exalto de uno de las, de las situaciones. Es avanzarse, a tomar una acción. Pero si esa acción no es consultada con la presencia de Soy por muy tonta que nos parezca la condición o la situación, o que nos parezca demasiado doméstico, ¿para qué la presencia tiene que estar metida en eso? Para mí, yo creo que eso es, eso no no, no, mmm, no me parece, esta es mi percepción, mi hipótesis, no me parece una, una, una correcta forma de actuar como estudiante de la luz y tener este conocimiento. Lo digo porque incluso yo he tenido esa, esa dualidad de que hay cosas que Erika puede resolver y hay cosas que se las voy a dar a la presencia de yo soy. Y eso no es cierto. No es cierto. He tenido que pasar por esa, esa, esa experimentación. <risa> he llorado bastante, he metido la pata increíblemente, ¿no? Y sí, uno puede caer en la cuenta y eso es bueno cuando uno hace ese, ese chequeo en sí mismo cuando ha hecho esa acción a, a usanzas humanas y la acción invocando la presencia de Dios soy. Es sí. increíble el 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 la diferencia abismal que hay entre actuar de esa forma y actuar de la otra. Porque yo tenía esa, esa idea tan retorcida de que hay cosas que a la presencia del soy no hay que contárselas. ¿Hasta cuándo? Eso es dividir las aguas. no Más a presencia del soy, esto es contigo, lo otro déjaselo a Érica. <ríe> claro. Ahí estaba metiendo más todas las... Ya no tenía piernas para meter más en el lodo, así que
1: y Entonces, eh, la, lo más lamentable de todo esto es que la personalidad, la conciencia externa, acostumbra a limitar el poder de la presencia. Bueno, de repente, pues para esta, para esto sí la presencia, ciertamente, con lo que con lo que conozco de la enseñanza, me va a servir y, y, y lo va a resolver. Pero no, pero esto esto acá como que está como muy, muy grande, no sé, como muy complicado. Y yo dudo que de repente, que como vamos a ver cómo puede resolverla. A ver, yo no veo manera, pero bueno, entonces limitamos el poder sí. de la presencia. Entonces, lo que pasa es otra cosa: cuando la ponemos a funcionar. Queremos que el asunto venga a nuestra manera.
0: instantáneamente. A, 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 o sea, por favor, no me
1: toques mi mundo. Sí. Déjame aquí mi zona de confort. Ey, pusiste a funcionar el poder más grande del, del, del cosmos y el universo. alguna cu a, Algo vas a tener que hacer. Algo te va a tocar, ¿no? No te vas a quedar ahí en esa maca y rega, olvídate. Algo te va a tocar de eso. Activarte para que finalmente tenga que darse la... la en orden divino, la solución del asunto. Pero lo que pasa es que estamos muy cómodos y no queremos activarnos. Ah, no, por favor, no me toques a mí, eso sí, tú resuelve allá, yo acá, déjame tranquilito. Y ahí es donde no queremos, nos recostamos y no queremos hacer el esfuerzo.
0: <risa> Exacto. Así que ese, 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 ese aspecto es, es muy importante también tenerlo bien claro. A ver, sigue diciéndonos el maestro Sendido Hilarión. Ay, sí, sí, estábamos en la parte de Juan Bautista. Mira. Recuerdo que con algo de disgusto personal me acerqué al borde de la milledumbre y contemplé la desgarbada figura de Juan Bautista, convencido en mi fuero interno de que, el, de que nuestro rey de la casa, David, no tendría un precursor de tal calaña. Mis sentimientos retrocedieron. No fui capaz de ver a través del disfraz. Y aquí me gusta mucho cómo el maestro habla de ver a través del disfraz. Porque puede haber disfraces desfavorables y disfraces favorables ves la importancia de discernir y pedirle a la presencia de soy porque te puedes poner un disfraz para que nadie se dé cuenta que estoy sufriendo ¿no? y entonces yo tenía una compañera en la universidad que cuando ella ella este, lloraba y la pasaba muy mal se maquillaba, se ponía el mejor traje, se hacía se hacía el cabello, las uñas y sí, 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 todo, todo todo un, un, un maravilloso disfraz en la universidad. Entonces, ese día, un día yo, por supuesto, la U no la tenía, ¿no? no tenía las vocales en ese tiempo. Y era muy buena amiga mía. Yo fui y me la acerqué. Oye, pero, pero ¿por qué estás vestida como de fiesta? Y dice, Erika, estoy vestida de fiesta porque ayer lloré muchísimo. Me dejó mi novio. Y para que nadie se dé cuenta de eso, me he puesto mi traje de fiesta. Yo dije, oh, ¿ves? El disfraz de ella era para que uno no viera la tristeza que llevaba por dentro. Eso puede ocurrir. En el caso de Juan el Bautista, el disfraz era distinto. Porque el disfraz de esa batita de cuerito media... De amarradita por allí, media sucia y deondita, animalitos y todo revolcado, la cosas podía ser que era, dentro de él había algo mucho más maravilloso, había una luz interna y tenías que superar el disfraz y en las dos condiciones yo siempre he dicho en las dos condiciones uno tiene que tener ese discernimiento y esa como esa preclaridad de ver más allá del disfraz porque te permite ser discreto o tener eh, ese tacto de cómo tratar a ese individuo porque puede que te dejes, te dejes llevar por la ropita así sucia y rotita pero estás con un ser humano espectacular y solo con escucharlo te das cuenta porque he visto personas que piedreros esto me ocurrió en la calle la señora estaba, 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 yo estaba bajando por, la, por la, las escaleras, los puentes elevados, y yo veo a una señora que ella estaba con su bastón, no, no podía ver, e iba a cruzar la calle. ¿Quién cree que la cruzó? Ella pedía que alguien la cruzara. Por favor, alguien me puede cruzar la calle. ¿Alguien me puede ayudar a cruzar la calle? Y la agarra un hombre. Yo cuando agarro, veo el hombre, yo dije, no, en el puente. Yo estaba con una angustia. Un tipo semidesnudo, con, sí, con un short cochino roto, agarró a la señora y la cruzó la calle. La gente quedó en shock. Cuando la señora cruzó, alguien le dijo, ¿Usted sabe quién la cruzó? Dice, una persona muy amable. Dice, no, no tiene idea, era un piedrero. No es ningún piedrero. Es una persona muy amable porque fue la única que atendió mi pedido de que me ayudase a cruzar la calle.
1: <ríe> sí, y fíjate esto, Erika, que en la condición esa de entre, entre Pablo, no, Saulo de Tarso y Juan el Bautista, en ese, en ese momento, ¿quién tenía el vestido más hermoso? Ah, sí,
0: exacto. Y perfumado. Y joyas. Perfu y joyas. Espérame, y, joyas. y yo he vi, visto películas
1: de, 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 de Saulo de Tarso y él dice que era, una era, un, era, era hermoso. Era un Ken
0: del momento. Tenía, era,
1: exacto, la verdad, sí. Y perfumado. Yo y esas... de él. Entonces, pero Pero a ese nivel, ¿quién tenía el disfraz más bonito y el más feo? Pero por dentro, ¿quién tenía exacto. la belleza interna? Hasta ese momento... Obviamente, hasta ese momento, claro, después ya...
0: No, claro, ya el Obvio. maestro se reivindica, logra la ascensión Ay, y todo pero... lo demás. Pero, y no, y él lo dice, teníamos un caparazón, mis sentimientos eran de, hey, esta gente está, está bien, de, están, están bien volados ellos, ¿no? Pero... Dice, no fui capaz de ver a través del disfraz. Y eso también es un buen llamado para que podamos ser capaces de ver a través del disfraz, no solo del disfraz, de lo bonito ni de lo feo, de esas calificaciones. Ver a través de ese disfraz, digo, esta chica se ponía un traje hermoso. Yo me yo recuerdo, yo tengo una anécdota así, ese día ay, estaba destruida, desbaratada, venía a dar la clase y yo dije, Dios mío, Jorge me va a ver, me va a ver. Tengo que poner un buen disfraz. Erika, por favor, ponte tu cara de alegre, de, de feliz, que no se note que, yo, que has llorado. Que da, 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 da. No solamente fue entrar y me dice, sorpresa, ven acá, yo hay que no. Yo decía que me deje entrar y yo vengo aquí y hago mis clases y no paso por el por la, por la su oficina. Porque yo decía, solamente con que me vea y me pregunte algo, se va todo eso. Y en efecto, se cayó todo, el todo lo que había, en el escaparate que yo había puesto. Espectacular, me había quedado divino. yo Y entra como si estuvieras sonriendo, así... No pude. Se, se fue. Entonces, importante también. Y, y, se lo, y le doy las gracias. Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué te ibas a ¿Por qué no me veo todo lo que me ha pasado? Y, y llorando. Y el mar de... Y yo de ahí... Me sí, me lo detectaba. Desde lejos. desde lejos. Y yo de ahí decidí ya no estar poniéndome disfraz con ninguno de mis hermanos. Cuando me vienen a decir, Erika, ya, ya, se, se desmantela toda esta cosa. Sí, ya. No, 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 sí, se, yo me, me di cuenta que eso te pone un disfraz para que no vean que estoy pasando por eso. No, 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 yo soy una estudiante de la luz. Yo no debo eh, yo no debo sufrir esa, y esa dualidad que a veces a uno le da. Esa postura. esa postura. No, 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 no. no que, que nadie se entere.
1: Que, que, Pero que si sabemos, sabemos en lo físico que... Cuando más, cuanto más brilla la luz, más bichos se le pegan. Sí, bueno, pues... Y eso mismo, como es arriba, es abajo, sabemos. Entonces, hey, hermana, se estás brillando. Estás brillando tanto que se, se, se te pegan están pegando. Ahí. Y yeah. son, pues, son tus propios bichos. Y son mis propios bichos, exacto. Sí, son mis propios que no bichos. que que, ta... que transmutar. Eh, entonces, claro,
0: ellos algunos pican bien duro y duele y sacan la ronchita y sangrecita. y entonces <ríe> y no quiero que nadie se dé cuenta que eso me está ocurriendo no entonces y ahí doy, ahí fue donde yo comprendí la importancia del campo de fuerza la importancia de conectarse no desconectarse no es la solución no es sencillamente ven probablemente aquí recibes el confort el amor la, lo que la, lo que requieras Así que, pero sí, eso me acuerdo, nunca se me va a olvidar ese momento, porque yo decía, Dios mío, voy a armar el mejor de mis disfraces. <risas> Nada, no funcionó. Por eso digo, experiencia. He de confesar, dice el maestro y Hilarión, ya voy no a terminar esta historia, esta anécdota tan maravillosa, que nunca contemplé la presencia física de Jesús, porque no tomé en serio a Juan y no lo valoré apropiadamente. Ese es...
1: Y el discurso que... Es, 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 ese es... Ese ah, okay. A mí me
0: encanta, me encanta porque el maestro te, te, te está diciendo, y me equivoqué en ese momento, hey, tenía el cabezón del tamaño de una casa de tres pisos. No fui capaz de ver a un hombre maravilloso escuchar, que decía Juan, no lo calificó y punto, ese desgarbado. No ibas a escuchar más nada. Y, no le, oye, ni por ni por el hecho de que estaban diciendo que este hombre era... Eh, eh, nada, no lo fui a ver, no lo fue a ver. A conocer, a escucharlo, a, al menos sentir su radiación, nada. Entonces eso puede ocurrirnos. No. Le ocurrió no sé, a él? Ahí,
1: ahí es donde decimos, ah, pero ese se habló de Tarso... Está bobo. Si hubiera sido yo, yo le hago caso. Si, si, eso, es, si eso es obvio, oye, si ya tenía que venir el Mesías. Ya, todas las escrituras decían que el Mesías tenía que venir. Así que, seguro que yo estoy allá y, y yo, le yo le hago caso. Y yo hubiera caminado con Jesús. Mira, está? ve, mira, ve que vos. ¡Ah! ah. Sí, segurito. Vamos a ver para ver, pues.
0: ¿Viste? Es Por eso que lo dice. El escenario era distinto, eso fue lo que ocurrió. Igual lo que nos hubiera pasado a nosotros actualmente también, ¿no? Ah, no, 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 lo más probable es eso de, qué sé yo, cualquiera de las cosas que uno puede creer o que o que puede este, este desarrollar en su vida o alguna, algún sendero y a veces nos ponemos en esa postura en ese caparazón intelectual de que no 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 lo más probable es que ahí no hay, no ocurre nada o este grupo es un, un mentiroso o ese hombre que está allá no creo que tenga nada que ver con, con Jesús o, o la madre maría disierne, no estés sé sensato no estés calificando y en todo caso escúchalo para ver, escucha su música si algo ha aprendido a valorar en este grupo es eso a escuchar la música. Esa música es lo que permite que ese disfraz que yo me quisiera poner no funcione. Porque lo que estaba por dentro estaba a gritos saliendo. Entonces, y esa radiación nos ha ayudado muchísimo a comprender, a unirnos aún más. Y caer en la cuenta, hey, pasamos por condiciones, sí. Nos duelen aquellas cosas también. Pasamos por problemas de dinero, de pareja, de, de, de casa, de familia, igual que todos los maestros sentidos que estuvieron en este, en este planeta Tierra. ¿Lo dice el maestro Sendido? Ese no es
1: bien? un gran confort, ¿sabes?
0: Sí, a mí por eso me encanta esa historia del maestro, porque él te dice, yo pasé por estar en un lugar que yo me quería la gran no, cosota. Sí, el,
1: el hombre perseguía para, mat ¿de dónde? para matar, ¿no? Y él dice de que... Sí,
0: Madre, se, echó a varios.
1: Este o sea, se echó a varios. Entonces. En
0: estos tiempos actuales, el maestro... Saulo de Tarso, bueno, no, maestro, Saulo Leo. Saulo de Tarso para mí es un criminal un asesino en serie de cristianos o sea cristiano ah, no, pero si yo a cristiano esa... visto cristiano, si, yo, si
1: yo hubiera estado en esa época yo segurito no mato a nadie yo no mato a nadie paloma. yo
0: jamás le quitaría la vida a nadie ni porque ni porque no crea en, en lo que yo creo Ni sí, porque
1: los mandamientos <risa> lo dicen <¿tú> sabes? <risa>
0: Entonces el maestro dice, ojo, Entonces, mira, ojo bueno. lo que ustedes están hablando porque ahí donde ponen esa plata, por ahí también va la boca y todo lo demás.
1: Pero lo confortable, lo, lo, lo confortable de todo eso es que mira pues esos extremos de él y cómo él re, revirtió o sea, todo ajá, eso de una forma wow, sumamente constructiva. Sí exacto la energía y gana la encarnación, gana diga la ascensión perdón, agarré, agarré esa misma energía. La transmutó, y la, la reutilizó para... Uf, ¡Dios mío! Y, y, para, y leer las cartas la de él en la
0: Biblia son son, son exquisitas. Es más, era, para mí la parte bíblica, si me gustaba la Biblia cuando estaba en la escuela eran las cartas de él. <risa> son, son maravillosas. Y te das cuenta que hay una relación muy especial de él a, a otro de los discípulos. Él tiene una relación exquisita. Muy linda. Así que, pues, esto es lo que quería compartir con todos ustedes. Este es su espacio, Victoria Ascensión. Soy Erika Olmo dándole las gracias a todos. Gracias a Giselle, que ha sido la, la que está al mando de la cabina. Gracias, queridos hermanos. Mil bendiciones. Hasta la próxima.